0: Hop, hop, là, 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 là.
1: Et non, c'est tout fermé. Par là, là,
0: là c'est tout fermé. Mais ouais. c'est là qu'on passe, là, là,
1: Donc là, je vais direction l'étang. Il reste quoi de la base
0: De la base, malheureusement, il ne reste plus que la jetée, parce que les divers bâtiments, maison du gardien, hangar, grue, ont été bombardés par un petit chasseur anglais de la Royal Air Force en août 44. Les Allemands qui occupaient les lieux se sont retirés une semaine après en faisant tout sauter de ce qui restait encore debout, à droite.
1: Elle vous vient d'où cette passion pour la déco et l'aviation, Louis
0: Eh bien, c'est inné chez moi. C'est-à-dire que de tout petit, j'ai toujours été attiré par les avions. J'adore les voir, j'adore les entendre. Nous voilà arrivés sur le site.
1: Vous avez un ton très fier quand vous dites ça. Hein
0: oui, oui. Là, nous sommes sur l'emplacement du hangar. Il y avait un hangar de 60 mètres de long sur 45 mètres de large où étaient montés les hydravions. Parce que les hydravions, ils n'étaient pas fabriqués à Saint-Laurent. Ils étaient construits à Toulouse. Ils étaient amenés en pièces détachées par convoi terrestre à Saint-Laurent où ils étaient remontés dans le hangar. Alors, vous voyez, là, nous sommes sur la jetée qui mesure 130 mètres de long large de 7 mètres, monté sur un enrochement artificiel avec rails et cabestan qui n'existent plus pour permettre le déplacement de l'hydravion jusqu'au bout de la jetée.
1: Parce qu'il était tracté et ensuite accroché à une grue.
0: On le sortait du hangar à l'aide d'un treuil, un oui. cabestan ça s'appelle. Et l'hydravion il reposait sur un petit chariot à roues et lequel chariot était sur un, un berceau et c'était les hommes à la main qui le poussaient Jusqu'au bout de la jetée. Et au bout de la jetée, il y avait une plaque tournante qui permettait d'orienter le chariot pour amener l'hydravion au pied de la grue. La grue le soulevait, une grue de 7 mètres de haut, pouvant soulever jusqu'à 15 tonnes maximum. Elle le soulevait pour le déposer sur l'étang. Ils effectuaient les les essais toute la journée. Et et en fin de journée, on faisait la manœuvre inverse. Et vous voyez, il y a encore les, les traces des impacts des obus, quand le, les installations ont été bombardées par le chasseur anglais, un, deux, un mosquito de Haviland, voilà ici, c'est la trace de, de de l'obus, il y en a trois de traces. Et ensuite, il a déquillé la, la grue qui a vacillé dans les dans les temps. Et là, voilà où je vais en venir. Ici, il y avait une plaque tournante. La plaque tournante que beaucoup de gens pensent à tort que c'était l'emplacement de la grue. Non, c'était la plaque tournante qui permettait d'orienter le chariot. On va aller jusqu'au
1: Alors... ponton. Quand vous êtes là, vous avez des regrets de ne pas avoir vécu cette époque-là, de ne pas ah, avoir été j'aurais pilote aimé,
0: J'aurais aimé en voir, j'aurais aimé en voir. Ouais, ouais.
1: Louis Bassère, ce livre, Entre vos mains, c'est votre fierté
0: Ah oui, 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 parce que je, je n'imaginais pas qu'un jour je, ferais, je le ferais. Je me suis fait viola, violence parce que je me suis dit, ça n'existe pas, il faut que tu le fasses, Voilà.